0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen doktor Podcast. Genau genommen zur Nummer 200b des Deutschen doktor Podcastes.
1: Ja. Nämlich die Auflösung Tag. des game-changing Cliffhangers.
0: Genau, wir lesen Post. Let's Kill Post. Genau, wir haben nämlich ganz, ganz, ganz viel Post. Ja, und wir fangen ja ganz viel Oh, so spät schon. <lacht> und es wird noch viel später, bis wir damit fertig sind. Äh, fangen wir an mit, mit dem besten, Stück Post. Äh, dem besten Stück Post. Mach mal die Augen zu ja. und riech mal. <lacht> <lacht> ja, wir haben nämlich einen handgeschriebenen Ich kann ich nicht mehr lesen. <lacht> meine Augen, meine Augen. Wir haben nämlich einen handgeschriebenen Brief Ui, bekommen. Pink Elephant. Ich packe ihn aus. Der ist von der Verena. Gehört
1: da der Packen mit, mit getragener Unterwäsche dazu? Leider nein.
0: <lacht> <lacht> Aber wir haben hier einen handgeschriebenen Brief mit ganz viel Parfum eingesprüht. Lies mal vor, wir kommentieren im Laufen, würde ich sagen. Ach durch, oh Gott, oh, ich habe Kopfschmerzen. <lacht>
1: Verena. Ich finde das ja
0: sehr lieb und nett von dir. Aber, Aber trotzdem. Ich hoffe, du trägst <lacht> weniger auf und das verträgt sich ganz toll mit deiner Körperchemie. <lacht> oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr atmen. Seid froh, dass es noch keine geruch gibt. Und der ist schon seit ist vier Tagen. Das ist
1: wegen Harald, ne? Und ja, der ja. ist noch nicht
0: mal hier. Nee, nee, und der ist schon vier Tage in meinem Zimmer. Ihr könnt euch vorstellen, wie es hier riecht. Er muss das essen.
1: <lacht> also, was schreibt die liebe Verena? Die erotische Stimme des Hukas, wohlgemerkt. Mhm. Lieber Hukast. Ja,
0: klingt erotisch, riecht wie ein Puff. Was sagt uns das? Du brauchst nicht studieren, Mädchen. <lacht> Zu spät. Alles
1: Gute zum vierten Geburtstag. Zum vierten? Steht da.
0: Sie lügt. Steht aber vierten. Ja, Fünfter Geburtstag. Da ist dieses dieses Duftregen. Ja, aber ich glaube, glaub, dann hat sie es erst eingesprüht und dann geschrieben. Sonst wäre sie nicht so verwirrt. Das ist unser Fünfter Geburtstag. Vermutlich hat sie es getrunken. Hukas ist fünf. Ich habe nie
1: bezweifelt. Ach, sie hat den, Ach, sie spricht ja jetzt mit dem Hukas selber. Mhm. Äh, ich habe nie bezweifelt, dass du so ein hohes Alter erreichen würdest. Mit dir ist das vergangene Jahr wie im Flug vergangen. Und liebe Caster, vielen Dank für die viele Zeit und die große Mühe, die ihr in, eure, in euer Kleinkind steckt zu schreiben, der Chaos wäre immer noch genauso gut und lustig wie zu Beginn wäre allerdings gelobt. Traut aber niemand der sowas schreibt, schreibt sie hier. Sie kommen um euch zu holen und eure Haustiere zu schwängern. Ah, das ist da sind wir wieder.
0: Sonomie.
1: Von ihr hast du das also. <lacht> Denn tatsächlich das ist kein Schreibfehler, alles Absicht. Mein Gott, die arbeitet hier mit Kommas und Klammern und die nutzt ja. die deutsche Sprache. Die studiert Germanistik, darum kann sie nicht zählen, aber gut schreiben. Ja, aber es wird auch nichts aus ihr werden mit Germanistik. <lacht> Habt ihr euch über die Jahre enorm gesteigert und euch ein Enthusiasmus und blanken Wahnsinn steht selbst übertroffen. Kurz, den Hukast anzuhören ist eine helle Freude. Jetzt mehr denn je. Wobei ich natürlich auch dieses Briefpapier mit den Herzen und Kästchen schon ein bisschen... Ich glaube, da kommt sie gleich noch drauf zu sprechen. Ja, okay. Ja, ja. Wie ihr seht... Fühlt und vielleicht sogar riecht.
0: Vielleicht? Hat sie vielleicht gesagt?
1: Süßer Zombie, Jesus, es ist ein Überraschungsei, schreibt sie hier. <lacht> sie hat doch getrunken. Habe ich mich ganz an eure neue Agenda gehalten und diese Geburtstagsposten nicht nur handschriftlich verfasst, sondern auch für Harald einparfümiert. Danke, Verena.
0: Ja, danke, Harald. Ich bin gut, ich weiß. Wenn man das so mit Überzeugung sagen kann, das ist das doch immer schön. Du bist gut. Wir haben sie nie erfahren, aber du riechst nicht
1: gut. <lacht> doch, bisher hat sie immer gut
0: gerochen. Ja, aber in der Menge? Ja, sie hat, denke ich,
1: eine komplette Flasche gekauft. <lacht> <lacht> äh, ne,
0: ne, der Duft. Der Duft nennt sich Eisblume. Ja, der Duft nennt sich ja nicht nur Eisblume. Wir
1: sind die Eisblume.
0: Oh. Die, die, die alte war letztens beim perfekten Promi-Dinner. Die, die, die ist die. ja noch furchtbarer, als dass sie singt. Wer? Welche alte? Die Eisblumen-Sängerin. Also, also nicht, nicht die Frau Schmidt. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Ich dachte jetzt, die meintest <lacht> ne nee, 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 Die, die das furchtbare, also dieses gute Lied zu Tode gecovert hat. Oh Gott, das ist mir schön sicher. Also
1: Eisblume. Ich weiß nicht, ob er den weiten Weg in euer Studio überstanden hat. Ja, ja. er lebt noch sehr oh, lange ja. fort. Extra für... Vielleicht wundert sich meine Frau, warum ich so rieche. <lacht> Kann ich sagen, das war die Verena. Die hat mich einparfümiert. Extra für euch habe ich mein altes Briefpapier mit passenden Umschlägen rausgekramt. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als man noch Brieffreunde und weniger E-Mail- und Blogbekanntschaften hatte. Los. <lacht> Unterhaltet <lacht> euch über diese Zeit. Ihr wollt es doch. Damals. Nein. Nee. Nee, weiter. Ich wette, das
0: Muster des Papiers gefällt euch total gut. Nein. Nee. Furchtbar. Ich mag das Herz <lacht> oben links, es ist schön schattiert.
1: <lacht> ich ich, ich finde diese, diese, Rechts-, diese Quadrate so total nutzlos.
0: Ja, ich glaube als Kontrast, dass da nicht nur Herzen sind, das heißt... Und dieses gezwungene,
1: nicht geradlinie, sondern so wie hingekrakelt, das ist... Kunst. Nee, ist keine Kunst, ist... Es sagt, Total kunstfrei. Ich, es sagt ich, ich liebe euch nicht nur, ich schenke euch auch Achtung und krieg linke Quadrate. Also, ich würde mich ja für meine Sauklaue entschuldigen, aber ihr habt es irgendwie herausgefordert, aber schreibt sie relativ schön. Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde die Schrift relativ angenehm. Ich kann es ja lesen. Und damit dieser Brief, die Marke lohnt, erwähne ich noch willkürlich ein paar Dinge, die bedingt, durchgestrichen, absolut mit dem Chaos zu tun haben. Macht bitte mehr Verlosungen. Bei denen die Gewinner-Cast-Themen selbst bestimmen können. Da ist schließlich noch eine Serie, von der ich will, dass Raphael sie ansieht. Ach so, sie, sie ärgert sich, dass sie bisher nicht gewonnen hat. Wahrscheinlich, ja.
0: Äh, Im Übrigen, wir sind immer noch nicht mit Firefly nach. Das kostet mhm. mich so viel Überwindung. Das
1: nächste Mal, wenn das mal so. Aber die Nebenbedingung ist, ihr dürft nicht Verena heißen. <lacht> Apropos Raphael und Serien. Ah, oh. Da du ja immer so von Julian Bleach schwärmst. Naja, immer und jetzt in Klammern, wo bleibt die Real-Person-Fanfic? Hoffentlich ganz weit weg. Solltest du vielleicht mal in The Borgias reinschauen. Die erste Staffel ist dieses Jahr gelaufen und Bleach spielt dort die wiederkehrende Rolle des Niccolo Machiavelli. Hm. Er spielt dort zwar nicht so over the top wie in Doctor Who und Torchwood, aber vielleicht gefällt es dir ja trotzdem. Ich kann gleich nicht mehr atmen. <lacht> es fällt mir schon schwer. Ähm, in Klammern, außerdem spielt Jeremy Irons einen wahrlich anbetungswürdigen Papst Alexander. Oh. Und auch unser aller Lieblings New Who Master Sir Derek Jacobi hat eine gute Figur gemacht. Klammer zu.
0: Gemacht, okay. Schon
1: Im Übrigen finde ich auch nicht, das hat sie komplett durchgestrichen und darüber ein Herzchen gemalt, <lacht> dass du Raphael, oh dich nicht entschuldigen solltest, wenn anders als geplant jemand anders als Kolja bei dir im Studio sitzt. Ihr gehört doch alle zur Einrichtung des Casts. Und ich freue mich genauso über Harald oder Pia als Gast. Ja, und
0: wir über Verena, die erotische Stimme des Who-Casts. Wo bleibt ja, sie? Genau. Ja, sie hat ja schon eigentlich einen Termin, also sie möchte einen Termin. Also ich möchte was besprechen. Aber ja, soll sie kommen? Ja,
1: ja, Einfach so, ohne Termin. Ja,
0: nichts ohne Termin. Sie ist ich muss immer auch, willkommen. Ich mich auch vorbereiten. Verena, du
1: bist immer willkommen. <lacht> Und
0: wenn du nur hier sitzt.
1: Zumal das Mischpult kontrollierst immer noch du. <lacht> 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 sie mag es also, wenn jemand anders die Kontrolle hat. <lacht> du darfst auch mal einen seelenlosen Stahlbolzen einladen, wenn daraus ein guter Cas wird. Und aber in Klammern dann doch aber lieber einen der Stammcaster. In dem Sinne beste Grüße an alle Anwesenden, hallo Stahlbolzen und dem Cast noch viele unterhaltsame Jahre wünscht. Verena in Klammern
0: Vielen lieben Dank, ich finde es immer schön Boah, ich kriege keine Luft mehr. Ja, das, das, ist, äh, das ist der einzige. Nein, der bleibt erhalten. Ich hoffe, er lüftet aus, wenn ich ans offene Fenster lege für ein paar Tage und Nächte. Aber es hat mich sehr gefreut, ich, ich mag waschen. so Post. Dann sieht man doch nichts mehr. Boah. Äh, ja, vielen Dank, tut es ihr nach, vielleicht mit etwas weniger Parfum, aber ich muss doch mal fragen, liebe Verena, trägst du diesen, ich möchte jetzt nicht betörenden sagen, äh, Duft auch äh, tatsächlich an dir dran? Es ist mir so, also du warst ja schon öfter hier. Ich glaube, sie trägt ihn nur, wenn sie Männer erlegen möchte. <lacht> ja, ich hatte bisher noch nie das Verlangen, irgendwie sie zu verbrennen, wenn sie hier war. Insofern denke ich mal, sie hat vielleicht den Duft gewechselt. Vielleicht zu anderen Gelegenheiten. Was trägst du jetzt? In diesem Moment. <lacht> Info.hukas.de. <lacht> Mit Foto. Ich wollte gerade sagen, flicker.com. Ich mache mal Einmal die pro Post, Stunde. Äh, Post von Julia. Äh, einen wunderschönen guten Tag, liebes Hukas-Team. Aufgrund des Geburtstages des Hukas dachte ich, dass ich mich mal, äh, dass ich mich auch mal wieder melden kann. Wahnsinn! Fünf Jahre gibt es euch nun schon. Ja, siehst du, die hat richtig gezählt. Fünf Jahre lang bereitet ihr mir beim Abwaschen, Saugen, Ach, Fahrrad Drogen. <lacht> Fahrrad Duftdrogen. oder Busfahren schon Freude. Also lasst euch ordentlich feiern, werdet fleißig mit Geschenken überhäuft und seht zu, dass es noch mindestens weitere fünf Jahre werden. Geschenke gab es diesmal übrigens keine. Ich wollte gerade sagen, wo? Ich dachte vielleicht schon die Ente hier. Nee, gab das. Also die, die Wie Zeiten, wo man uns mit Kissen und Kuchen irgendwie... Äh, ich dachte, das, das ist für war. mich persönlich. Das ist ein persönliches Sagrotan. Äh, aber ich glaube, die, die Zeiten sind vorbei. Naja, schade. Ansonsten, Adresse steht immer noch auf der Webseite. Äh, ganz lieben Gruß, die Jule. PS, eigentlich sollte ich mir den Geburtstag des Hukas leicht merken können. Immerhin ist es auch der Ehrentag meiner Oma. Tja. Gratuliere Oma. Ja, also <lacht> liebe, lie, liebe Oma Julia, alles Liebe vom Hukast. Mögest du noch weitere 70 Jahre. Oh, super. Auf diese Toll. Erde. Wandeln.
1: Soll ich dir schon den nächsten kurzen raussuchen? Ja, den habe ich schon. <lacht> Ach,
0: du hast vorsortiert. <lacht> ja, ja. Unglaublich. Oh Gott, ja. der Balko. Dafür habe ich ja brav die Einspieler geschnitten. Ach ja, stimmt. Von, von De Balko.
1: Hallo Hucaster, Raphael, Harald, Kolja, sowie falls anwesend, Pia. Sollen wir so rufen eben schnell? Der Text der folgenden Mail wird erst bei der Besprechung des Halbfinales der sechsten Staffel aktuell, also erst dann vorlesen. Tada! Okay, meine Meinung zur zu bisherigen Staffel. The Impossible Astronaut Day of the Moon ist inzwischen mein liebster Staffelauftrag von Yuhu. Hat also Smith Jones von diesem Platz verdrängt, was nicht einmal die 11th Hour geschafft hatte. Die Story war gut und spannend, die Atmosphäre war angenehm düster. Revasson war in The Impossible Astronaut erträglich, aber in Day of the Moon wieder auf fast demselben Nervfaktor für mich wie in Silence in the Library Zweiteiler in der vierten Staffel. Aber dies wurde durch den Charakter von Mark Shepard, Kenton Delaware mehr als weggemacht. Robert Nixon wurde ein wenig hohl dargestellt. Und auch wenn er eigentlich recht intelligent war, finde ich, hat so ein Drecksack keine andere Behandlung verdient. Ich sage nur, Greet Mr. Frost from me. Die Silence waren interessante Gegner und die Auflösung des Beitals waren logisch gestaltet. Silence, wer ist Silence? Kenne ich nicht. Kenne mich. kann mich nicht daran erinnern. Auch nicht. Ähm, von mir neun von zehn Punkten. The Curse of the Black Pearl. Gearscht! <lacht> Reingefallen! <lacht> das erste Lowlight der moffet ära Ich bin Piraten gegenüber sehr neutral eingestellt, aber bisher hat mir nur Pirates of the Caribbean richtig gut gefallen. Das ist auch mal ein Satz. Ich hatte mich erst über die vielen Piraten-Klischees aufgeregt, dass sie mich irgendwie nicht, schaffen, nicht schafften zu unterhalten. Und dann habe ich auch noch gehört, dass man unbedingt so viele Klischees wie nur möglich unterbringen wollte. Im Forum habe ich bereits erwähnt, dass es noch ein paar mehr Klischees gegeben hätte, die man locker hätte unterbringen können. Der Konjunktiv ist eine mächtige Waffe, Balko. <lacht> Das Ende hat mich an eine schlechte Version von The Dr. Dances erinnert und ich fühlte mich dazu an das Lowlight der sechsten Staffel Stargate SG1. An die Kritiker Staffel 4 bis 8 waren wirklich verdammt gute Science Fiction erinnert. Dank diesen zwei sich überla wat? überlabenden Dimensionen?
0: Überlagernden möchte der Balkon sagen. Vielleicht
1: überlabernden. Also zwei Dimensionen aufeinander. Das Kind des captain war eigentlich nur unnötig und ich könnte mich ewig weit über die Folge aufregen, aber das lasse ich lieber, bevor ich noch in Fegalsprache abrutsche. 3,5 von 10 Punkten. Ja, junger Freund, wat, wo kommen denn dann die 3,5 Punkte her? Ich habe jetzt nichts Positives <lacht> nee, entdecken nicht. können. The Doctor's Wife fand ich ähnlich wie Vincent and The Doctor eine wirklich gute Episode, aber ich verstehe nicht den Hype, den um die Episode gemacht wird. Hier noch weniger, da es viel zu viele Plotholes gibt. Warum verschwindet Haus jetzt erstmal in seinem, aus seinem Blasenuniversum? Wie schafft es der Doktor, mit einer anderen Tardis in seiner Tardis zu materialisieren? Muss man der Tardis eine richtige Persönlichkeit geben? Ich meine, das Ding ist halb Maschine, halb Lebewesen. Aber hier war viel zu viel Persönlichkeit gegeben. Dann, dass der Doktor am Ende beinahe um die Tardis am Ende trauert. Warum? Und auch, wie kann die Tardis erst so einfach von Haus in Idris Körper verdrängt werden? Dann aber Haus genauso leicht wieder verdrängen und vernichten. Trotzdem bleibt es eine gute Episode und es gibt 8 von 10 Punkten. Deine Punktvergabe ist manchmal nicht nachvollziehbar, aber ist schon okay. The Rebel Flash, The Almost People, war einfach nur langweilig und schlecht. Also nach dem bisher gehenden würde ich jetzt sagen 6 Punkte oder so. Den erst, der erste Teil war total Durchschnitt, überhaupt nicht zu greifen, weder im negativen noch im positiven Sinne. Aber der zweite Teil war eine totale Frechheit. Dass die Doktoren Schuhe wechseln werden, war klar, nachdem die Unterschiede der Schuhe direkt gezeigt wurden. Dass mit Amy etwas nicht stimmt, war von Anfang an klar. Dass dies mit dem Flash etwas zu tun haben könnte, hat man den ganzen zweiten Teil vermutet. Das Ende war deshalb auch etwas langweilig. So wie die ganze Folge. Mit viel Wohlwollen 3,5 von 10 Punkten. A Good Goodman Goes to War war ein gutes Staffelfinale. Auch wenn das Zusammenstellen einer Armee etwas seltsam war und vor allem die Zusammensetzung der Armee verdammt peinlich war. In der Folge passierte eigentlich nicht wenig aber es gibt immer etwas zu sehen, was ein positiver Punkt ist, das einem nicht langweilig wird. Die Auflösung mit River hatte eigentlich schon so gut wie jeder vermutet. Genauso, wie dass sie das Mädchen im Raumanzug ist. Allerdings habe ich mich von dieser Soldatin aus dem gamma 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 Gemma in die Irre führen lassen und den Verdacht geschöpft, dass sie River Song sein könnte. River stickt nicht. River lässt sticken. Ich bin gespannt, wie die ganze Sache aufgelöst wird. Und an alle, die sich beschweren, was hier das Doktors Dunkelste Stunde hätte sein sollen, Riversong sagt am Ende sehr schön, dass er von einem Heiler und Wissenschaftler, als was er sich bisher immer bezeichnet hat, zu einem Krieger geworden ist, von der, vor dem Armeen fliehen und noch größere aufgestellt werden, um ihn zu besiegen. Aber dank der vielen peinlichen Missgeschicke, zum Beispiel Danny Boy, gibt es nur 8,5 von 10 Punkten. Elfte Doktor hat es mit The Impossible Astronaut geschafft, mein Lieblingsdoktor zu werden. Alleine durch sein Auftritt im Oval Office. Eben ist mir in dieser Staffel sehr viel sympathischer geworden. Was daran liegt, dass Karen Gillen die letzte Staffel nur ausreichend gespielt hat. Einen Quantensprung in der schauspielerischen Leistung gemacht hat. Aber der absolute Sympathieträger bleibt nun einmal Rory. Besonders im Rebel Flash 2 war er einer der wenigen komplett positiven Aspekte. Auch oh wenn Gott. er vorher irgendwie als Kenny-Abklatsch dienen musste. Ich fand auch sein Auftritt in The Good Man Goes to War als Last Centurion irgendwie beeindruckend. Also kann ich nur sagen, dass mir der Cast sehr gefallen hat. Liebe Grüße, Balco. PS. Meine Doktorenliste. Die einzigen beiden, die ich noch nicht kenne, sind Colin Baker und Sylvester McCoy. Aber die kommen schon bald. Eins. Und dann abwärts. Matt Smith. Zwei. Tom Baker. Drei. Patrick Troughton. Bei. Vier. William Hartnell. Bei. Fünf. Christopher Eccleston. Bei. Sechs. Peter Davison. Bei. Sieben. Paul McGann. Acht. John Pertwee. Bei. Neun. David Dent. PPS. Meine Null ist und bleibt The Doctor's Daughter, genauso wie meine 10 unabdingbar City of Death bleibt. Sehr gut, sehr gut. Oh, hier ist Werbung. Atomkraft. Nein, danke. Ökostrom. Ja, bitte. 100% Ökostrom. Für ein sauberes Klima, zum fairen Preis und für ein reines Gewissen. Jetzt nur für kurze Zeit mit 50 Euro
0: Klimabonus. Es wundert mich, dass diese Werbung tatsächlich <lacht> ganz offen etwas ausspricht, worum es, glaube ich, vielen einfach geht. Klimabonus? Naja, reines Gewissen. Ich habe Ökostrom beantragt. Ich kann nichts dafür, dass die Welt untergegangen ist.
1: <lacht> ja, das ist auch so herrlich. Im Moment, die Erderwärmung ist ja echt höllisch. Ja,
0: Serkan So Munchu hat es irgendwann in seinem Programm gesagt. Er sagte so: Das ist sehr typisch deutsch. Ganz lange nicht rühren, wenn das Licht angeht. Wir wollen im Widerstand. Ich habe Ökostrom. Naja, mein Atomkraft fährt jetzt nicht explodieren. <lacht> Das war das vom Nachbarn. <lacht> genau, der ist schuld. So, mehr Post. Äh, vielen Dank, Balko. Ich freue mich immer wieder über so Reviews. Es ist natürlich jetzt alles ein bisschen kompakt, würde ich sagen. Aber da müssen wir durch. Darum gibt es ja diesen zweiten Cast. Wir haben Post vom Miles. Ich freue mich Miles. mit euch. Miles? Äh, ich freue mich mit euch, dass der Hucast nach fünf Jahren noch nicht gepottfaded ist. Das ist ja auch mal ein netter Begriff. Ey, gehen wir potfaden. Tolle Leistung, Raphael vor allem, wie er die Fahne hochhält und das Technische meistert. Bravo. Du
1: sitzt die ganze Zeit hier mit der Flagge.
0: Kolja fehlt mir seit einer gefühlten Ewigkeit, aber Familie geht vor. Ist richtig so. Gutes Ding, ich höre weiter. Kater. Verena, warum hast du nicht geschrieben, dass ich dir fehlt? <lacht> äh, wenn ich Verena jetzt mal channeln, weil du mir nicht fehlst.
1: Ich glaube auch, sie hat doch letztes Mal geschrieben, irgendwie, dass sie ausgeschaltet hat, als ich irgendwie die Post vorlas oder irgendwas, <lacht> ja, oder ein MP3 hatte. Haben wir ein Problem? <lacht> <lacht> Müssen wir reden? Ja, vielen Dank, Malz. Ja. Oh, das ist äh, der Jose. Oh, oder? Jose, ala Moja. Äh, auch Eindrücke zum ersten Staffel zur ersten Staffelhälfte. Hallo Raphael, hallo Midcaster. Ich wollte mich nach langer Zeit mal wieder zu Wort melden und ein wenig meine Begeisterung zur aktuellen Staffel kundtun. Zu den einzelnen Folgen wurde ja schon reichlich gesagt, so dass ich jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen muss. Prinzipiell finde ich die neue Erzählweise sehr, sehr gut. Da ich eher auf größere komplexe Handlungsbögen stehe als auf Einzelfolgen, so dass diese Staffel genau meinen Geschmack trifft. Ebenso finde ich es gut, dass nicht alles vorgekaut wird und dass der Zuschauer die Puzzleteile selbst zusammenfügen muss. Moffett hat anscheinend Spaß daran, dem Zuschauer in den Anfangsminuten einen Paukenschlag zu servieren, ohne große Erklärung abzugeben. Ich finde diesen Erzählstil großartig. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, herauszufinden, wie die Geschichte die vorhandenen Rätsel auflösen wird. Meine Lieblingsfolgen waren ganz klar der Anfangs- Zweiteiler und die letzte Folge der ersten Staffelhälfte. Das
0: ist, glaube ich, genau das Problem, was wir vorhin angesprochen haben.
1: Ja, für den Anfangs- Zweiteiler würde ich glatte neun Punkte geben. So sehr hat mich dieser begeistert. ich kann nicht wirklich die Leute verstehen, die die Auflösung River gleich Emys Tochter als enttäuschend empfanden. Natürlich war dies zu erwarten, aber ich fand halt den Weg zum Ziel großartig und nicht die Auflösung an sich. Einige Punkte und kleine Theorieansätze wollte ich noch loswerden, die, so glaube ich, noch nicht erwähnt wurden. Würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu sagen würdet. Let's go. Nein. <lacht> die sehen wir nie wieder. Wenn Amy durch Gänger Amy in Amerika ausgetauscht wurde, dann könnte es durchaus sein, dass man die loggia tades gezeigt hat, damit man zeigt, wie Gänger Amy in das Jahr 1969 gekommen ist. Denn schließlich muss der Gänger ja ebenfalls durch die Zeit gereist sein. Diese Theorie passt natürlich nicht, wenn Gänger Amy schon länger bei dem Doktor war. Aber ich finde den Ansatz interessant, dass die Feinde des Doktors den Gänger Hilfe der loggia tades transportiert haben. Und nur weil die Silence um die loggia tades herumgege herumgegeistert haben... Herumgeistern ist eine Bewegung. Also, Sinn. sind heißt das nicht, dass sie denen gehört. Sie könnte einfach nur beobachtet haben, was mich zum zweiten Punkt führt. Da war mir zu viel Gänger und Lodger in dem Einsatz
0: jeweils drin. Dass ich äußere mich mit einem Wagen, vielleicht. Er nicht. Why not? Who knows? Everything's possible. Time will tell, it always
1: does. <lacht> so, der zweite Punkt. Auf welcher Seite stehen die Silence? Links. Links von uns. <lacht> <lacht> Kommunistischer Drecksäcke. <lacht> das sind die Roten. Der Doktor wäre wahrscheinlich ohne die Silence nie auf die Idee gekommen, dass Amy ein Gänger ist. Warum nicht? Denn die Silence haben Hinweise gegeben, die indirekt dafür gesorgt haben, dass der Doktor Amy gescannt hat. Beispielsweise die Toilettenszene im Weißen Haus. Von der der Doktor <lacht> nichts mitgekriegt hat. Außer der hat heimlich oh. eine Kamera in der Toilette. <lacht> Ich glaube fast, dass die Silence den Doktor gewarnt haben, weil sie den Doktor brauchen, damit er die Erde beschützt, da die Silence ja schließlich auch auf der Erde leben. Auch wenn sie eventuell den Doktor nicht mögen, ist er ihnen trotzdem lieber als die Alternative.
0: Also er hat die, die Erde für sie unbewohnbar gemacht in dem ersten Zweiteiler, insofern? Ich glaube nicht.
1: Die vielen Szenenwechsel am Staffelanfang, die Harald so anstrengend fand, sollten meiner Meinung nach schon verdeutlichen, wohin die Staffel hinführt. Denn wir sehen, wie der Doktor durch die Weltgeschichte herumalbert. Emi liest sogar aus einem Geschichtsbuch, wo der Doktor indirekt erwähnt wird. Das verdeutlicht bereits in der ersten Folge der Staffel, dass der Doktor es vernachlässigt, im Hintergrund zu bleiben. Ein im Nachhinein gelungenes Stilmittel, um zu verdeutlichen, guten Appetit dass der Doktor sich im Universum einen Namen gemacht hat und ein Mythos ist, der ihn zu Verhängnis wird, weil er zu berühmt wird, sodass seine Feinde sogar Babys, sogar Babys entführen, um eine Waffe gegen ihn zu schaffen. So, wir haben diese riesige Kanone gebaut.
0: Aus Babys. Wir haben im Kampf gegen den Doktor zum letzten Mittel gegriffen und haben ein Baby entführt. Und jetzt, was wissen wir nicht? Was machen wir damit? Ich weiß es nicht.
2: Aber
1: es
0: wird ihm zeigen, <lacht> zu was wir bereit sind. Wir werden sogar Babys entführen.
1: Der Doktor ist selbst daran schuld, dass er als großer Krieger angesehen wird. So, liebe Leute, das war es schon wieder von mir. Macht weiter so. Gruß, Jose Aka Mojo.
0: Jose Aka Mojo. Jose Aka Mojo. Jose Aka -Mojo. Der ist ein Japaner. <lacht> Äh, ja, vielen Dank. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr so ausschweifend alles kommentieren, weil sonst sind wir übermorgen noch hier. Äh, wir haben Post vom Jens, vom lieben Jens. Hallo hu caster und natürlich alle Gastcaster. 200 Mal habt ihr es geschafft, einen lustigen, informativen Cast auf die Beine zu stellen. Hut ab und tiefen Respekt. Genau genommen öfter. Wir haben auch noch New to Who. Das äh, soll man nicht vergessen werden. Wird Zeit, mal Kritik zu üben, sonst bekommt ja? der Lichtgestalt noch einen Höhenkoller. Aufhören. Also oh, dann ja, Mist, mir fällt nichts ein. Ah, cool. <lacht> äh, wie soll man einen Podcast niedermetzen, wenn die Qualität derart hoch ist? Zu wenig News sind es auch nicht und mit der Post setzt ihr euch auch auseinander. Egal, ob positive oder negative Kritik dabei ist. Und die Länge ist auch in Ordnung. Macht weiter, so CEO jetzt. Ja, vielen Dank, werden wir tun. Äh, er hofft, wir sind auf dem nächsten Treffen. Das möchte ich noch auf Hinweisen. 30.07. Bierbörse in Benrath. Infos unter www.drhu-deutschland.de Jens, ich habe dir eine E-Mail geschrieben diesbezüglich. Du hast noch nicht geantwortet. Was ist los? Call der nächste Post. Steffen,
1: betreff New Brain bei Dr. Who. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Harald, hallo Echo. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel über den BBC Micro geschrieben. Einen Mikrocomputer, den die BBC für ihr Weiterbildungsprogramm Anfang der 80er Jahre in Auftrag gegeben hat. Jetzt ist er fertig. <lacht> in diesem Zusammenhang ist mir während der Recherchen auch Sinclairs New Brain untergekommen. Brain. Dieser Name kam mir sehr bekannt vor, da ich meinte, ihn auch im Zusammenhang mit einer Dr. Who-Folge bei euch im Cast schon gehört zu haben. Allerdings kann ich nicht mehr sicher sagen, ob es jetzt tatsächlich die Hauptserie war oder doch ein Spin-off, zum Beispiel Sarah Jane. Vielleicht meine ich auch etwas komplett anderes. Ja. ja
0: vielleicht ein Mr. Sinclair?
1: Oder Brain. Jedenfalls hat der Doktor oder jemand anderes in dieser Folge einen denkenden Computer bekämpft. Ah, Boss. Könnt ihr mir da
0: aushelfen? Das hat er mehrfach gemacht, aber es hieß ja. nie einer New Brain oder Sinclair. Nee, nie. Also, es gab Boss. Es gab Boss, es gab Wotan mhm. in äh, der War Machines. Ja. Wie heißt der nochmal bei Trial of the Time Lord?
1: <lacht> Wolpertinger,
0: <lacht> keine Ahnung. <lacht> äh, und aber da auch mehr im Nachhinein, in den. In den, in den wie hieß es denn? Äh, du meinst die, die Worshipper-Folge. Ja, genau. Xor anon Genau, Worships of Suanon, richtig, richtig. Ähm, aber ich, ich merke schon, du identifizierst dich nicht mehr mit dem Event. <lacht> 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 äh, nee, aber ansonsten, ein, ein Sinclair ist mir da nie untergekommen. Ich glaube, er meint das New Brain. New Brain? Keine Ahnung, ich kenne nur den Brain Bug, den verdammten miesen. Das Food -Brain, Brain vielleicht, Bug. aber das hieß nicht Sinclair, das hieß. Oder nicht New. Michael. Das hieß Food hm. Brain. Ood Brain, genau. Nee, ich glaube, Karl Otto war das. <lacht> nicht Karl Gustav. Oh. Äh, ja, können wir den Moment. Uh, uh, Hockt nicht weiter, vielleicht hast du hast mehr Informationen den falschen
1: Podcast angeschrieben.
0: Meinst du einen anderen Doktor? War es die Schwarzwaldklinik? Naja, nö, also wir können dir da nicht helfen, tut uns leid. Äh, vielleicht mehr Infos zu der Folge. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein. Im Moment können wir es da nicht so Ich glaube, so wir, wir. Glaub, wir haben alle durch.
1: Ja. Wir haben alle durch. Das sind ja. eigentlich die wichtigsten. Ähm, genau, Wotan, Boss, ja. Tut uns leid. Post vom Miles. Ich habe Hä? eine Revue. Schon wieder? Ja. <lacht> Wenn der jetzt genauso, dann duperst du. Bist du.
0: Uh, hi Leute, in uh, WhoCast 197 erwähnte Raphael, dass ihr, uh, wenn ich das richtig verstanden habe, uh, der dienstälteste noch aktive deutsche Podcast seid. Nein, ich habe mich gefragt, wie lange wir leben müssten, um es zu werden. Noch bemerkenswerter finde ich die Tatsache, dass ihr der zweitälteste aktive Doctor Who-Podcast weltweit seid. Darauf wie Steven vom kanadischen Radio Free Scarrow, dem drittältesten aktiven äh, Doctor Who-Podcast einem ganz anderen Doctor Who-Podcast, Nämlich in The Doctor Who Podcast Nummer 80 hin. Auf alle Fälle, alles Gute zum fünften Geburtstag. Dankeschön, wir haben den Einspieler auch schon gespielt beim letzten Mal. Ich finde es, glaube ich, am allererstaunlichsten. Viel erstaunlich hat alle, die ihr das jetzt hört und denkt, uh, wirklich, ja, wirklich, ich finde es toll. Ja, wirklich? <lacht> ähm, irgendwie finde ich nett, ja. Uh. Das heißt, wir sind nicht mehr so weit von der Weltherrschaft entfernt. Mann.
1: Jan Philipp schreibt, um, Thanks for everything. Nee, THX for everything. Genau, THX for everything, Dolby
0: Surround soll sterben.
1: <lacht> hallo Raphael, hallo hochverehrter Co-Caster.
0: Oh Ja, ich bin nur der Raphael, du bist hochverehrt. Ich bin hochverehrt. Ja, sehr schön.
1: Erst einmal alles Gute zum Geburtstag. Thank you. Ich hatte es ewig vor mir hergeschoben, eine Folge des zweiten oder ersten Doktors zu schauen, schwarz und weiß ist eigentlich nicht mein Fall. Du meinst schwarz-weiß. Schwarz und weiß wäre Plural, sind... Was hast du gegen schwarz? Bist du Rassist? Hast du Gas gegen weiß? Bist du
0: auch Rassist? Wo ist dein Problem, Jan? Sprich mit uns. Welche Farbe hast du? Grün? Bist du der Hulk?
1: Dann kann ich ja verstehen, dass er Probleme hat. Dann mach nicht, ich nicht Und auch nicht die Ruhe hat. <lacht> Hartner und Troughton-Folge anzugucken. Äh, da ich aber Troughton in der Episode 5 Doctors sehr interessant fand, wollte ich mir nun doch eine Folge anschauen. Wer könnte mir besser eine Troughton-Folge empfehlen als der Raphael? Über, Voll, Ge ja. über Gesichtsbuch wurde mir dann die Christmas Invasion empfohlen. Nicht lustig, steht hier.
0: Klar. Ja, Weil er sie erst verschrieben hat, Herr hat Tennant statt Troughton geschrieben. Was sollte <lacht> er vielleicht dazu erwähnen. <lacht> Junger Mann. Ähm, an dieser Stelle Who shopping Europe? Yes, yes. Ansonsten jede, die es gibt. Jede. Nee. Jede. Nee. The Dominators. Jede außer The Dominators. <lacht> jede. Jede außer The Dominators. Ich habe ihm geraten zur Cyberman-Folge oder zu Seas of Death. Seeds of Death? Ja, Ist oder. Aber sehen, Ice Warrior. Äh, ja, nein, oder. Nein, 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 Seeds of Death oder zur Cyberman-Folge, die da die heißt Invasion. Ah, ich dachte, so Tomb. Die Invasion hatte direkt da Kartentrick dabei. Warte,
1: warte, ich stehe mal auf. Ja, was haben wir hier? Was empfehlen wir Ihnen denn? The Abominable Snowman. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Evil of the Daleks. <lacht> äh, ja. Ne? Ja,
0: wohl. Crotons, wenn er die kriegt. <lacht> die Crotons, genau. Ich nicht gucken.
1: Also, alles außer Dominators und The crickles. Okay, ja, du, ich würde Tomb empfehlen. Ich empfehle immer Tomb.
0: Ja, mm, yeah, Invasion.
1: Das ist aber ein Zeichentrick.
0: Dabei. Ja, und bei Tomb haben wir. keinen Zeichentrick. Cyberman-Puppe. Ist aber nicht schlimm.
1: Bub ist it. ja nur kurz. puppet So, ah. Ha. <lacht> er hat uns gehört. Also, ich habe mir die Invasion bestellt. Ja, sehr gut. Das gerade ich, hey. bin ich fertig geworden. Ich bin sprachlos. Ich hatte nicht viel erwartet. Mhm. Aber meine Erwartungen wurden weit übertroffen. <lacht>
0: Fast um das Doppelte.
1: Ich habe nichts erwartet. Ich ist wohl übertroffen. Und ich habe mehr bekommen. Oh Gott. Fünf Punkte. Erstens. Genialer, schräger, außergewöhnlicher Doktor. Ihr nur fünf Punkte? Nein, Achso, sie sind okay. jetzt fünf Punkte, ah, so, ja, die ja, ich ja, abarbeite. Ja, ja, ja. ja Erster ja, ja. Punkt. Aha. Genialer, schräger, außergewöhnlicher Doktor. Irgendwie hat er was von der Persönlichkeit meines Patenonkels, was ihn für mich noch sympathischer macht. Zweitens, Companions, die nicht nur wild schreien und dumm sind. Abgesehen von Los fotografieren wir Cybermen Abwachskanal. Das wird bestimmt lustig. Drittens, die Cybermen sahen cool aus. Abgesehen davon, dass sie Schnürbänder hatten. Meiner Meinung nach sahen sie besser aus als die Cybermen aus Shock, die wie in Alufolie eingewickelt aussahen. Richtig. Viertens, die animierten Folgen haben ihren Zweck erfüllt und waren gut animiert. Fünftens, Vaughn war, was mir bei den Bösewichten sonst immer fehlt, er war richtig böse nicht diese runter von meinem Rasen boshaftigkeit
0: ein bisschen wie hitler
1: ja. weil sing War von den cleveland indians hat da mitgespielt <lacht> weil sing you make my heart sing
0: du bist auch nicht ausgelastet oder
1: you make everything <lacht> groovy weil sing da, 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 da. okay machen wir weiter alles in allem meine tolle episode meine wertung und so eine Wertung gebe ich nicht oft. 9,0. Oh. Von 100. <lacht> Vielen Dank für die Empfehlung. <lacht> Gerne. Noch danke für die zahllosen Stunden, die ich eurem exzellenten Podcast lauschen durfte. Mit freundlichem Gruß, Jan Philipp. PS Vielleicht wird ja heute mein Fanfic vorgelesen.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, die ist auf <lacht> meinem alten Rechner verschütt gegangen. Äh, du kannst es gerne noch mal probieren, wenn man das ein Dreivierteljahr nicht sendet. <lacht> ist vielleicht nicht so geeignet. Ich kenne die nicht, oder? Nee, ich, die hat doch nur zweimal kurz gehalten, weil die jedes Mal irgendwie ankam und irgendwie zwei Wochen später ist mein Rechnerfrickel gegangen. Zweimal, glaube ich schon. Wenn du sie noch hast, schick sie ruhig nochmal, dann kann Kolja kannst, sich mal angucken und, 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 und kannst den, ob und sie du, lesen möchte. Oder du
1: kannst dir neuen Rechner wieder kaufen.
0: Ja, oder das. Schick sie an Kolja. PS2. Aus dem Stehlgreif oh, bräuchte ich. toll.
1: Ja. Das war ja das erste, die Fanfic. PS2.
0: Nein,
1: es oh. Das ja. ist so spät. Ja. Aus dem Stehlgreif bräuchte ich noch eine gute Colin Baker Folge. Und ich möchte jetzt nicht timeless hören. Raphael. Die bräuchten
0: wir auch. Da warten wir
1: noch. Wir brauchen lange die drauf. nicht.
3: Schaut's
1: ähm, mal
0: da an. Ich weiß nicht, wenn du...
1: Vengeance on Verus. Ja. Zack. zack ja. Aus der Hüfte und... Ah, das von hinten
0: durchs Herz <lacht> ins <lacht> Gehirn äh, aus dem Auge wieder raus hoch durch die Nase <lacht> <lacht> äh, wenn du deine Augen ein bisschen schonen möchtest the holy terror <lacht> wenn du Colin wirklich sehen möchtest was nicht viel wollen <lacht> vengeance on Varos oder nee punkt <lacht> schluss <lacht> hm. punkt nicht, nein ich, ich finde noch nicht eine oder nein ich, ich finde eine Uh, Trial of the Time Lord, Terror, Terror
1: of the Werewolves. <lacht> so gut ist sie auch nicht.
0: <lacht> Besser wird's nicht. <lacht> uh, ja, wie gesagt, hol dir Big Finish, show dir Terror und schau dir ein Foto von Heuvelin an. Ich glaube, da kommst I du Terror weiter of mit. Wo
1: wolltest du so Melanie Bush da?
0: <lacht>
1: also, der, der perry fällt da sogar auch weg.
0: Ja,
2: aber. Äh,
1: ja. Nee.
0: <lacht> Im Zweifelsfall, Vengeance on Veros. Next. Yes! Die Chips müssen weg. The next one is from Stefan. It is called Hörerbrief and Dodgewood Quiz. Hi, Hukast. Ich wollte die Gelegenheit mit dem Torchwood Box Gewinnspiel gleich mal benutzen, um euch endlich mal einen Hörerbrief zu schicken. Du willst sie haben? Hier, ich schicke sie dir. <lacht> Nun, hier ist sie. es gibt ja ein offizielles Gewinnspiel. Achso, ich dachte, der Erste, der sich
1: meldet, kriegt die.
0: Nein, nein, die mussten Fragen beantworten. Zuerst wünsche ich euch noch alles gute Nachtricht zu eurem fünften Geburtstag und der stolzen Zahl von 200 Casts. Normalerweise schaffen so viele Ausgaben nur irgendwelche persönlichen Tagebuch-Podcasts und nicht ein ausführlicher und themenbezogener wie der WhoCast, was die Arbeit und Zeit, die ihr investiert, doch lobenswerter macht. Dankeschön. Bleibt so wie ihr seid, es macht einfach so richtig Spaß, äh, richtig viel Spaß sogar, euch zuzuhören. Dann habe ich noch eine Bitte für künftige Casts. Mehr Classic-Reviews, vielleicht auch mal wieder zufällig von Dave ausgelost, wie in den alten, äh, wie in den allerersten Podcasts. Die sind immer sehr interessant anzuhören und ihr habt ja meistens auch viel mehr zu erzählen als bei neueren Folgen und den meisten Big Finishes. Äh, dazu möchte ich sagen, wir haben noch drei Classic-Reviews hier liegen auf Halde. Also betet dass ich noch eine Weile leben dass ich sie online stellen kann. erleuchtet uns Unwissende mit dem Wissen, dass nur Großmeister des Universums wie ihr haben könnt. Viel Spaß noch beim Casten, würde ich euch Der offizielle Stefan. Fachbegriff ist Lichtgestalt. Genau, nicht. Aber wohl Großmeister des Universums. Großmeister ist auch cool, ne? Ja, aber es klingt wie so eine In-Story-Figur. In, In, In Lichtgestalt ist. Besser. Ich bin der Doktor. Ich bin der Großmeister. Groß der, der, der Big Master. Big Mac. The Grand Master. I'm
1: the Big Mac of the Hoon Universum. <lacht>
0: Äh, ja gerne wieder Tafsegrüße, aber wenn auf Aber es liegen noch drauf halt und es kommen bestimmt noch welche nach.
1: Äh. Ja äh. ja ja. Es setzt Äh Julius Julius Cäsar. Hä? Birthday. Ist das der letzte? Ja, das ist der letzte. Hey cool. Yeah. Äh, guten Tag liebe Hukast-Mitarbeiter. Wir haben keine. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der ist zwar schon vorbei. Meine Mail schafft es hoffentlich trotzdem noch in den Cast.
0: Ja, klar, wir sind ja nicht die schnellsten. Schön, dass es euch gibt.
1: Ihr miesen, nörgelnden, David Tennant hassenden Gestalten. Ja, schön Ja, und wir mögen Grußbuchstaben. Ihr netten, lobenden, Matt Smith mögenden Chicos und Chicas. Boah. Ey, sag mal, Julius, nimmst du Drogen? <lacht> Hast du an Verenas Parfum gerochen? <lacht> Ich höre euch ja schon eine Weile. Und jetzt, zu eurem Geburtstag, gibt es mal wieder Post. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich schreiben möchte.
0: Die ist Ich sehe, dir ist
1: was eingefallen. Teil des Geburtstags-Hukas zu sein, eventuell etwas zu gewinnen, seine eigenen Worte vorgelesen zu bekommen, ist ja schon Grund genug, überhaupt zur Tastatur zu greifen. Tatsächlich. So, ich hab sie jetzt, was mache ich damit? Aber es soll ja auch um Dr. Who gehen. Dr. Who, Dr. Who. Was war das gleich nochmal? Diese geile Abenteuerserie, die mich mit der Frage, wie konnte ich das übersehen, zurückließ, als ich sie das erste Mal sah. Diese absolut verfickt geniale Idee, das beste Konzept der Fernsehgeschichte. Die Serie, die jeder selbst erfunden haben möchte, zumindest ich. Ein Wegbereiter der Fernsehgeschichte und ein Wegbereiter der Elektro-Tanzmusik. Tschüss. Ja. Das ist doch mal eine Bemerkung wert. Oh, du hast dieses Sagrotan aufgemacht. Ne? Ja,
0: Boah, furchtbar, oder? Das konkurriert ich, jetzt mit Verenas ich, ich Eisblume.
1: das tötet die Eisblume. Nee, die vermählen sich jetzt <lacht> zu einem neuen Duft des Grauens. Äh, also die be oh, oh Gott. Dr. Who. Um genauer zu sein, Delia Derbyshire hat die technoide Musik in Gänze geprägt. Was wird das jetzt hier? Ich bin auch gespannt. Also liebe Kinder, also, dort hinten sehen wir zwei Hasen, <lacht> die überfahren auf der Straße liegen. Sie zucken noch. Das ist gleich vorbei.
0: Ich bin gespannt, was das wird.
1: Äh, le le geprägt. Ich bin mit einigen Menschen befreundet, die sich mit, die sich mit Techno nahezu identifizieren. Techno, bin ich.
0: Ich, ich, <lacht> ich bin, bin Techno. Ich bin Techno. Techno, 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 bin ich, ich bin Techno. Was läuft eine Disco? Ich, ich laufe ich, eine Disco. Duf, 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 also, duf, das bin so ich, ich du. Kennst du? Echt? Und mit so meinst du ist man befreundet? Tja,
1: naja. Da kommen dann auch so Dinge wie verfickt, geniale Idee zustande. Manchmal
0: nimmt man, was man kriegen kann. Ja.
1: Die haben noch nie etwas von Dr. Who gehört. Das finden wir auch gut. Ja, ja. Jedenfalls nicht als TV-Epos, aber der Name Delia Derbyshire lässt ihre Herzen genauso schlagen wie meins. Aha. Also normal, denke ich. Die gute Delia hat damals etwas gemacht, das sich sonst kaum jemand leisten konnte. Ecstasy genommen? Techno. Uf, 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 uf. Sie hat elektronische Musik zwar nicht erfunden, das war theoretisch schon in den 30ern, aber sie hat mit den Mitteln der BBC elektronische Musik produziert. Die Mittel waren im Vergleich zu heute ein Witz. Gigantische Maschinen, die einigen Bösewichtern der Serie Konkurrenz machen könnten und eher an Deep Thought als an einen Synthesizer erinnern. Sie hat einfache Töne aufgenommen, rückwärts gespielt, wieder aufgenommen, wieder vorwärts gespult und mit den wenigen banalen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, Hauptsächlich vorwärts, rückwärts und spulen. Das kleine, aber feine, uns allen Bekannte von allen geliebte in tausend Versionen verfügbare von Bands wie Orbital oder Muse gehuldigten Titelthema nach einer Komposition von Ron Grainer umgesetzt und ist damit in die Annalen der Geschichte in vielfältigster Art und Weise eingegangen. Das
0: ja, aber ganz ehrlich, sind <lacht> so ein paar Techno-Klöppis, die Nee, ich denke, das hat er den erzählt. Ja, aber auch.
1: Der hat gesagt, er hey, mal, du, Max, Max, Buch, du Techno. Techno. Oh.
0: Das, hat, das hat die gemacht. Ja. Oh.
1: Oh, cool. <lacht> mein Herz schlägt jetzt wie dein. <lacht> <lacht> Dilia hat auch weiterhin Musik gemacht. Und die, und die oder andere Platten herausgebracht. Ich denke, er meint die eine oder andere Platte. Dem Elektro blieb sie treu. Und ich bleibe ihr treu. Ihr, <lacht> euch und natürlich dem Best Man Ever. Dem Doktor. Oh. Und dann noch einige Worte zum aktuellen Jahr. Ich bin etwas enttäuscht von 2011, nein, von der sechsten Staffel, besonders von Goodman Goes to War. Das war ja mal nicht nicht, 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 Also, es ist eine wunderschöne Folge, tolle Figuren, geniale Nebenfiguren, tolle Überraschungen und ein alles verändernder, alle überraschender Cliffhanger. Moment mal, Cliffhanger? Das soll ja gewesen sein? Das alles verändernde Cliffhanger? Der, Entschuldigung, der alles verändert, den Cliffhanger. Haha, ha, verarschen kann ich mich alleine. War das nicht allen schon vorher klar? Ich meine, es ist schon ein dickes Ding, dass River die Waffe gegen den Doktor ist. Aber die Tragweite dieser Erkenntnis kann doch erst in 1, minus 2, minus 3 Folgen zum Vorschein treten.
0: Ich denke was es kommt in den nächsten ein bis zwei Staffeln zum Vorschein, was das bedeutet. Das eins, ist ja der Grund. Zwei oder 3, du musst dich entscheiden. Ja, okay. äh, also, ob du wirklich richtig stehst.
1: Siehst du, du wenn das Licht angeht. Also eine gute Sache, aber kein shocking Cliffhanger und noch keine tragische Entscheidung von Rory. Schade. Ja, ich glaube, wir haben in der vorhergehenden Episode was dazu gesagt. Ja. Wir sehen das etwas anders. Aber egal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich hinter Let's Kill Hitler verbirgt. Ja klar, ich, ich Hitler. Hoff, ich hoffe also, wir Ich hoffe eine sehr lustige Folge. Ja. In dem Sinne genug geschrieben. Viel Spaß beim Weiteren. Carsten, Gruß Julius. P.S. Scheiß, Scheißscherz, echt mal. Ich denke, er meint unser Dahinscheiden.
0: Ach so, ah. Ja, das tut mir auch richtig leid. Ich denke... Hitler Tut's Hitler. doch gar nicht. Egal, aber das kann man doch mal einwerfen. Äh, nein, ich denke tatsächlich, Leske Hitler muss eine lustige Folge werden nach dem Titel. Wenn die das versuchen, Bier ernst zu machen, das wird schief gehen. Ich wünsche mir verrückte Frosch-Aliens, die versuchen, Hitler zu töten, um die Weltgeschichte zu ändern. Und der Doktor Und der, der, der muss ihn retten. Wir haben noch einen letzten Brief, dann haben wir noch ein paar Einspielerchen. Oh, der bringt eine Tat, ist raus, aber groß, ja. <lacht> Blau, nicht meine Farbe, aber... Man kann was draus machen. <lacht> Doktor, wie ist der Name? Doktor Mengele? Nein. <lacht>
1: uh, uh. Er hat
0: Mengele gesagt. Äh, Daniel, das ja. ist
1: jetzt die letzte Vorlesemail, ne? Ja, ja, Dann haben wir nur noch einen Spieler. Ja, ja. Dann bin ich fertig danach. Dann, ja, ja. Cool. Ja, danach musst du noch einen Spieler hören und kommentieren. Hallo Lichtgestalten. Hallo Harald, Kolja und Raphael. Hallo an alle, die sonst noch da sind. Vermutlich die Pia. Tja, nö. nö. Hallo, Macher meines Lieblingspodcasts Kunststück, denn ihr macht den einzigen Podcast, den ich nur höre. Schon zum das L ist ja
0: jetzt schon wieder ein bisschen abwerten.
1: Ne? Ja, also ich höre ja noch andere.
0: Ja. Mehrere.
1: Schon zum letzten Geburtstagskast wollte ich euch mal wieder eine E-Mail schreiben, hat es aber nicht geschafft. Faulheit und Zeitmangel sei Dank. Um nicht zu vergessen, was ich euch alles schreiben wollte, habe ich irgendwann angefangen, einen DIN A4-Zettel mit Stichworten vollzuschreiben. Dummerweise weiß ich bei manchen Stichworten schon gar nicht mehr, was sie bedeuten. Zum Beispiel, Tada. In Anführungszeichen. Tada. Das war, glaube ich, ein Ausspr Ausspruch von einem eurer weiblichen Gastcaster. Viele Stichworte sind auch einfach veraltet. Erstmal Glückwunsch zu vier, nein, sogar fünf Jahren Hookast. Thank you. Er hat einen Semper gemacht wie Verena. Ja?
0: Er hat viel gesagt. Er hat viel gesagt! Er hat viel gesagt! <lacht> Steig nicht ihn!
1: Ein Haufen Arbeit, den ihr euch da gemacht habt. Bitte mehr davon. Enttäuscht habt ihr mich nur einmal. Das war HuCast Nummer 148. Nach End of Time war ich auf euren Verriss vorbereitet, freute mich sogar drauf, obwohl mir fast klar war, dass ihr es deutlich schlimmer seht als ich. Als ich dann eines Morgens sah, dass ihr es noch geschafft habt, den Podcast hochzuladen, war ich hoch erfreut. Ach das. <lacht> Schnell auf das Handy gezogen und der Arbeit sicherlich ein so, verglückliche Zugfahrt. Und auf zur Arbeit. Als dann allerdings die etwas nervige Musik in die dritte Wiederholung ging, <lacht> war mir der ganze Weg verdorben. Sicherlich lag es an der hohen Vorfreude. Etwas Gutes für mich hatte Hukast 148 allerdings doch. Ihr seid direkt mit dem Hukas angefangen und habt, erst nach einem kleinen, und habt erst nach einem kleinen Teaser das Intro abgespielt. Ach so, so meint er das. Haben wir also doch nicht richtig, sondern haben einen Teaser gemacht. Mhm. Ein okay. sogenanntes Cold Open. Eine kleine Info, die euch überzeugen könnte, das häufiger zu machen. RTD mag das nicht. Er mag kein Cold Open. Sie sind zu so kalt draußen. <lacht> sag sein, sag sein, sag sein Mann war. immer, komm rein. <lacht> Hier ist warm. <lacht> Laut The Writer's Tale ist es ihm lieber, wenn direkt der Vorspann kommt, wie zum Beispiel in Smith Jones. Aber, falls es Auswirkungen auf die damalige
0: Wette mit Harald gehabt hätte, bin ich dafür, dass HuCast 148 nicht zählt. Äh, hätte es nicht und wir öffnen gern kalt, äh, aber es muss ich natürlich auch mal anbieten. Das fällt, wir haben es ja öfter mal am Stück gemacht, aber es muss immer eine Inspiration kommen. Man kann ja nicht einfach sagen, Tag.
1: Kriegen wir eigentlich noch Reviews zu New Who Staffeln 1 und 2? Irgendwann, ja. Macht Pia dann die Inhaltsangaben. Nicht alle, nein. Ich mochte ihre langen Inhaltsangaben oder doch Nacherzählungen. Und wenn sie mir nicht gefallen würden, dann könnte ich ja einfach vorspulen. Aber dann wüsstest du nicht, worum es in der Folge geht. Und noch ein Vorschlag für New to Who. Wie sieht eigentlich eine typische Dr. Who-Folge aus, falls es eine gibt? Und was sind die typischen Klischees?
0: Es gibt keine typische Dr. Who-Folge, oder? Nein. Es gibt das typische Dr. Who-Feeling, aber das kann man so nicht beschreiben. Das gibt es in vielfältiger Form. So, jetzt haben wir also
1: einen neuen Doktor und der Schauspieler ist jünger als ich. Ich fürchte ja den Tag, an dem James Bond jünger sein wird als ich. Aber nein, ich mag Elf, Eleven. Was hat Cole ja eigentlich gegen diese Schreibweise? Weil es Kacke ist. Der Charakter heißt Doktor und nicht Eleven. Du möchtest ja auch nicht als Elf angesprochen werden, wenn du der elfte Doktor bist, oder?
0: Oder du bist das dritte Kind deiner Mutter. Hey, drei. Drei.
1: ist, ist, ist eine sehr abwertende Art, über einen Charakter zu sprechen. Noch ist mir der zehnte Doktor, zwar lieber. Was? Ja, mit CK schreibt er es. Gerade weil er mal so und dann mal wieder so ist, aber der Elfte arbeitet sich bei mir immer weiter nach oben. Guten Folgen sei Dank. Nach dem gelungenen Einstieg in End of Time und nach der äh, und der, meiner Meinung nach großartigen 1th Hour leider weniger vom Moffat selbst. Leider schlägt es sich wohl doch auf die Qualität seiner Episoden nieder, der Hauptverantwortliche für sogar zwei Serien zu sein. Andererseits sind dem Moffmeister die genialen Einfälle wohl noch nicht ausgegangen, siehe die Lösung für das Silent-Problem Neil Armstrongs linken Fuß. Ja. Außerdem ist er der einzige, bei dem ein Cyberman mal einigermaßen effektiv und bedrohlich rüberkam als jemand der nur die, neuen, die neue Serie bzw. Serien kennt, habe ich sonst nur einmal einen Cyberman als bedrohliche Kampfmaschine erlebt, bei der letzten, bei den letzten Proms. Der war <lacht> relativ schnell und agil. In den sonstigen Folgen hatte man ja eher den Eindruck im Schritttempo entkommen zu können. Wenn ich mir von Doctor Who noch was wünschen dürfte, dann wäre es das Serienuniversum mehr auszunutzen. Noch hat man immer noch ein Spin-Off und total viele Details aus der Klassikserie. Es muss ja nicht in jeder Episode, Unit oder Torchwood zu Hilfe kommen. Aber hin und wieder mal eine Erwähnung oder gar ein Crossover finde ich super. Hat zum Beispiel bei Buffy und Angel oder Hercules und Xida gut funktioniert. Und bevor der Einwand mit dem unwissenden oder verlorenen Zuschauer kommt, als ich seinerzeit zum ersten Mal Stolen Earth sah, hatte ich noch nichts von Torchwood oder Sarah Jane gesehen. Nicht mal die Martha kannte ich. Und von Donna nur den kurzen Cliffhanger am Ende von Staffel 2. Trotzdem kam ich mit der Handlung gut zurecht. Ja, sie war ja auch dumm und einfach. <lacht> Warum sollte es nicht auch allen anderen Zuschauer schaffen? Man sieht, ich bin nicht unbedingt chronologisch vorgegangen. Es klingt so. Nachdem 7 mit den ersten zwei Staffeln durch war, schaute ich mich querbeet durch Staffeln 3 und 4. Und erst dieses Jahr habe ich die letzten Lücken geschlossen. Erst die Specials habe ich live sehen können. Leider waren die ja eher enttäuschend. Wobei mir zum Beispiel End of Time bei jedem Sehen etwas besser gefällt. Vor allem wegen Murray Golds Musik. Okay, ich gestehe, von den Sarah Jane Adventures habe ich bisher nur wenig gesehen. Vor allem halt die Doppelfolgen mit dem Doktor. Und ich möchte dann doch noch einmal kurz auf das Ende von Death of the Doctor eingehen, das letztendlich Erinnerung und Nostalgie und indirekt auch das Fansein des Zuschauers zum Sieg führten, fand ich wunderbar. So, Jetzt freue ich mich auf Miracle Day und auf die nächsten fünf Jahre HuCast. Gruß Daniel. BS. Ja. Hm. Es gibt wohl mindestens zwei oder gar drei
0: Daniels, die euch schreiben. Ah, ja, ist ja auch jetzt nicht so ein seltener Name. Ne? Hm. Dafür haben wir keine Pinks, die uns schreiben. Ähm, auf Miracle Day kannst du dich mit Recht freuen. Erste Folge gesehen, erste Folge für sehr gut befunden. Ja, ansonsten danke für, die Aus, für, für den ausführlichen Brief. Viel mehr kann ich nicht sagen. Kolle äh, sitzt ein bisschen auf heißen Kohlen, habe ich das Gefühl.
1: Nö, ich bin jetzt, ich bin jetzt ganz entspannt, weil ich ja nichts mehr vorlesen muss.
0: Das ist gut, dann können wir uns jetzt den ersten Einspieler anhören.
3: Wir haben Einspieler.
0: Wir haben Einspieler.
3: Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Hurra! Es grüßen. Bianca. Und Christoph. Und die Internetnamen tun mal diesmal nichts zur Sache. Genau, hier geht ja heute nicht um uns. <lacht> ja, wir grüßen erstmal alle Leute, die es verpasst haben, frühzeitig abzuschalten. Und natürlich auch das frohe Elternpaar Kolja und Raphael und Mit Onkel, dem Harald. Onkel Harald. <lacht> genau. Wir gratulieren dem Hukas zu 200 Jahren und fünften Sendungen. Ach nee. Ja, andersrum. Andersrum. Und ich denke mal, jeder weiß... Dass der Gag schon mal kam heute. Naja, aber jeder Elternteil weiß, mit fünf Jahren beginnt eine besondere Phase eines Kindes. Zwar noch im Kindergarten, aber fast schon in der Schule. Schon groß. Naja, es fängt schon so langsam die Geschlechtsidentität sich auszubilden. Das erste sexuelle Interesse prägt sich aus und solche Sachen wie Kastrationsängste beginnen. Und äh Ein gewisser Oedipus-Konflikt lässt sich nicht verleugnen. Das ist alles nicht auf meinen Mist gewachsen, das habe ich in der Uni so gelernt. Was ein Kind mit fünf schon können muss. Auf jeden Fall... Nachdem äh, im Alter von vier solche sozialen Verhaltensweisen, wie ich teile meine Sachen, gelernt wurde... Fällt das mit fünf erstmal weg. Genau. Dadurch, dass man ähm, anfängt, sein soziales Verhalten viel mehr kritisch zu beurteilen und äh, sich auch viel mehr an den Erwachsenen zu orientieren, die ja häufig leider nicht ein sonderbar gutes Vorbild abgeben... Beende den Satz. <lacht> <lacht> ja, es gibt vor allem Wutanfälle, Ungehorsam, Aggressivität, etc., was dann aber auch phasentypisch ist, weshalb man als Elternteil auch mal drüber hinwegstehen muss und lieber die positiven Sachen bestärken des kleinen Kindes und nicht immer nur auf die bösen Sachen schauen, weil das Kind lernt ja dadurch auch nur weiter aggressiv zu sein und möglichst lautstark seinen Willen durchzusetzen. Genau. Das wird uns in Zukunft beim HuCast erwarten. Hatten wir vorher ja auch nie. Genau. Also es war nie aggressiv und es war nie geprägt von Kastrationsängsten. Nein, es war auch nie hyperaktiv. Nein. ungehorsam. Aber Mutanfälle es, nie. Aber es hatte dann doch sehr ausgeprägtes Neugierverhalten, Rollenspiel und eine ausgeprägte Fantasie. Zu dem Ess- und Schlafstörung. Ja. ja, ja. Aber es war zumindest stuhlsauber. <lacht> Man kann dem HuCast aber zumindest keine Entwicklungsverzögerung vorwerfen. Nein, nein. Ja. Auf jeden Fall... Autismus vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall, bevor das dann wieder zu lang wird. Und wir sind ja auch eine der Gruppe, die gesagt haben, wenn dann ein MP3 zu lang ist, dass es dann auch sehr ermüden wird und äh, in äh, ja ego onanie ausartet, denke ich mal, dass wir das auch beenden. Und uns mehr, wieder melden, wenn der Hukas die Schulreife erreicht hat. Genau, und wir hoffen mal, dass es dann irgendwann mal auch das Abitur schafft, anfängt zu studieren, eine Familie gründet von lauter kleinen Hukasten Und äh dann bis denne.
2: Bye, bye.
1: Ich frag mich nur, warum die mal Alkohol trinken müssen, bevor die anfangen, zu, was aufzunehmen. Oder liegt das einfach an diesem grundsätzlichen Linkssein, dass man so wahnsinnige merkwürdige Dinge von sich gibt?
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt Studiengänge, die machen dich kaputt. Das sind diese ganzen Linksdinger, ne? sozial und ich weiß nicht. Ich hatte eher den Eindruck, sie haben Verenas Parfum getrunken. Das ist vielleicht ein Hilfeschrei. Ja. Der käme ein bisschen spät, aber ich glaube schon. Ja, aber ich habe sie jetzt richtig verstanden. Wir sollen jetzt aggressiver werden. Ne? Äh, ich glaube, es ist einfach prophezeit, dass das passieren könnte. Drecksäcke Genau. <lacht> <Auch> Penner. <lacht> Die machen wir fertig. <lacht> äh, nein, aber vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn jemand für uns singt. Äh, aber demnächst vielleicht einfach äh, andere kein Parfum trinken. Andere.
1: Andere einfach singen.
0: <lacht> Nicht ihr. Nein, also ich, ich finde, da hatten wir schon schlechtere Sänger. Ja. Ja. Aber auch bessere. Ja. <lacht> und wie gesagt, kein Parfum <lacht> trinken vorher. Äh, ja, komm, machen wir mal weiter. Wir haben noch einen Einspieler vom Thorsten. Hallo, ihr Lichtgestalten. Hier ist der Thorsten vom Sport mit Bauch Podcast und aus dem Dr. Wu forum ich bedanke mich für die letzten 199 Folgen, gratuliere euch heute zur 200. Folge und freue mich weiterhin auf viel Spaß, Tränen in den Augen und viel Spaß bei den weiteren 200, 300 Folgen. Also, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank für den Einspieler. Ich finde es immer schön, wenn auch andere Podcaster sich mal zu Wort melden. Äh, und äh, dein Einspieler hat etwas ganz Besonderes gebracht, mit dem ich nicht mehr zu rechnen gewagt habe. Bei WhoCast100 hat Solos uns ja ein Liedchen gesungen. Und durch deinen Einspieler war es auch diesmal wieder möglich, Solos Stimmlein zu hören, der nämlich auch das Lied geschrieben hat und besungen hat, was bei dir im Hintergrund lief. Äh, insofern vielen Dank an euch beide. Doppeldank. So, dann kommen wir jetzt, ich würde sagen, direkt in Kaskade. Ich jetzt langsam so ein bisschen Angst vor den Leuten ins MP3. Ich auch. Äh, so, dann kommen wir jetzt doch mal in Kaskade zu den drei Sprüchen, beziehungsweise zu den drei Anrufen, die auf unserem Anrufbeantworter gelandet sind. Oh, und dann, alle hintereinander. Alle hintereinander und äh, eine davon kennen wir auch und äh, auch sie bringt uns ein Ständchen. Also haltet euch fest, schnallt euch an, dreht vielleicht ein bisschen leiser.
1: Nehmt einen der Ohrstöpsel raus.
3: Hi, liebes Hookast-Team. Ja, wie immer fragt ihr danach, dass man euren Anrufbeantworter spricht Also mache ich das und äh, der eigentliche Grund, warum ich anrufe, ist, ich wollte Danke sagen für fünf Jahre Rukas beziehungsweise 200 wunderbare Folgen. Ja, macht weiter so und äh, ich freue mich dann schon auf die vierundste Folge. Oder ja, vielleicht erstmal die 300 das wollen ja nicht übertreiben. Und ja, äh, die sechste Staffel hat mich jetzt auch ein bisschen verwirrt, damit sich der Harald ein bisschen besser fühlt. Besonders jetzt die letzte Folge, da kam ich nicht ganz mit, äh, die siebte halt. Okay, macht's gut, ciao. Hallo zusammen, ich möchte dem Hukast alles, alles Gute zum 200. Geburtstag und dem fünften Podcast wünschen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Hukast, Happy Birthday to you. Ich hoffe, ihr bleibt so kontrovers wie bisher und noch sehr, sehr lange Fanboys von Matt Smith und dem 11. Doktor. Und Raffi, jetzt mal den Öfters, den Koljas vor Mikro. Tschüss.
2: Ja, hi, hier ist der Steffen. Ich rufe so gerne bei euch an, weil äh, nirgendwo äh, anders kann man so schön das Wort ja. rüstel hören als bei euch. Ich wünsche euch alles, alles Gute zum Geburtstag, zum 200. tue ich jetzt nicht für euch, weil das äh, könnte Hörschäden verursachen. Äh, alles Gute, mach's weiter so. Ich will noch 200 Casts mehr hören. Ciao, ciao.
1: Gut, dass du das Singen in die Mitte gesetzt hast. Dann konnte man sich noch ein bisschen erholen davon, <lacht> <lacht> bevor wir hier wieder einsetzen. Äh, ja, erstmal danke für die Anrufer. Ich es ja immer schön, wenn Menschen auf den Anrufbeantworter hier sprechen. Ja, ebenso. Ähm, ansonsten, danke, danke, danke. Ähm Singen muss nicht immer sein. Ja, singen wird doch nicht besser, wenn man es schneller macht als es nee, sollte. Das ist so
0: wie, wie du verstehst mich nicht, dann rede ich lauter. Ist derselbe Effekt. Ja. Das ist, nee, nee. Aber danke trotzdem. Ich meine, es ist ja alles. Äh, ne? Wie heißt es? The road to hell is paved with good intentions. Ist yes, absolutely. Und das war intended sehr gut.
1: Aber ja, wobei ich muss ja auch im Moment sagen, also ich muss ja auch viel singen jetzt. Tatsächlich. Und Romana wünscht sich ja immer, backe, backe Kuchen zu hören. No. Das ist dann meistens auch beim Einschlafen. Und ähm, ich weiß ja nicht, wer so gerne abends mal singt. So leichte Kinderlieder. Man schläft dabei fast selber ein. Und man er erwischt sich dann, wie das Singen eben immer langsamer wird, <lacht> bis es fast wegdriftet.
0: <lacht> Und das Kind sagt: Papa! <lacht> mehr! Mehr! Nein, bitte nicht! Nein! Es ist
1: manchmal furchtbar, ja. Ja. <lacht> wie ihr heute gehört habt. Nee, das ist auch, sobald ich neben dem CD-Player stehe, sofort guckst so, du: Backe, backe. Oh. Backe, backe. Okay. Repeat. Und dann. Aber nur sie. Ja, Bernice ist da sehr genügsam. Achso. Die hört fast alles.
0: <lacht> das ist schön. Äh, meinst du, wir halten bis zu 300 durch? Ja, sicher. Bis zu 400? Ja, sicher. Na gut. Was soll man denn sonst machen? Oder sonst nichts. <lacht> Oder sonst <zu> <lacht> sonst äh, ja, öfters was Mikro, das muss Kolja mit Siglinde verhackstücken. Mit Siglinde? Ja, sie wollte ja, dass ich öfters Mikro zähre. Ich versuche es ja immer, es so. klappt ja so selten. Ach so. Du kriegst ja nicht so oft frei. Das stimmt. Ja, aber wir versuchen unser Bestes. Und mit dem neuen Job wird es ja jetzt auch schwieriger. Eben, aber wir versuchen natürlich unser Bestes, dass Kol ja zumindest ab und an mal vorbeikommt. Und wir überlegen gerade, ob wir vielleicht tatsächlich ab und an mal entgegen unserer ursprünglichen Intention einen Cast via Skype aufnehmen und wie gesagt, ich möchte da nochmal sagen... Ich bin nicht der Techniker. <lacht> Eben, das ist das Problem. Wenn wir es über Skype machen, ist es für mich doppelte Schneidarbeit.
1: Ah,
0: ha, ha. Ah, ha, ha. Äh, ansonsten, ja, Steffen, vielen lieben Dank auch an dich. Denn du hast uns auch noch ein MP3 geschickt, was ungefähr 25 Minuten lang ist. <lacht> genau, und <lacht> Kolja muss nämlich jetzt gehen. Und darum sende ich das MP3 im Anschluss an diese Sendung. denn wir für oh, Dann werde ich das auch mal. zum
1: ersten Mal hören, wenn ich den Podcast
0: dann höre. Genau. Wenn Fragen drin vorkommen sollten, ich habe es jetzt auch noch nicht gehört, beantworte ich die vielleicht danach knapp und kurz. Ansonsten vielen Dank für diese sehr lange Einsendung. Aber ich, ich glaube, das muss Kolja nicht mehr. Nee. Das will Kolja auch nicht mehr. Das will nicht. Also, liebe Hörer, der Raffi sagt auf Wiedersehen. Auf Wiederhören in dem Fall. Der Kolja sagt das auch. Mhm. Wann auch immer. Genau. Ich hoffe bald. Ja, natürlich. Ansonsten schalte auch nächstes Mal wieder ein. Wer auch immer da ist, ich denke, dann geht es um Torchwood. Aber sicher bin ich mir noch nicht. Dann
1: kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass du bist ich nicht dabei. dabei
0: bin. Bis denn.
2: Ciao. So, das ist jetzt Versuch Nummer drei. Ich habe eben 20 Minuten aufgenommen. Ähm. Und äh, das war mir ein bisschen unstrukturiert und ein bisschen lang. Und habe dann angefangen zu schneiden. Und das ging dann irgendwann auch in eine falsche Richtung. Ich versuche einfach einfach nochmal von ganz ganz vorne. Versuch Nummer zwei war dann, was ich jetzt auch schon gerade mache. Allerdings habe ich da vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und äh, ja, verzeiht mir, es ist jetzt äh, 10 Uhr morgens. Ich <lacht> bin gerade vor einer Stunde aufgestanden. So, äh, nochmal von ganz ganz vorne. Auch mal eine dritte Mal. Äh, ja, ich habe jetzt... Äh, durch einen liebe, liebe Brieftaube Staffel 5 sehen können und auch die erste Hälfte Staffel 6 jetzt gesehen und ähm, ich bin von Matt Smith insgesamt sehr begeistert, also meine Meinung über Matt Smith hat sich um 180 Grad gewendet, ich meine ich war vorher schon begeistert von ihm äh, allein durch äh, die Resonanz, die er gebracht hat, nur ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass als die ersten Bilder von Matt Smith aufkamen, wie er damit äh, Karen Gillen auf äh, den Stufen von von dem äh, Wohnwagen sitzt. Äh, ich war ein bisschen irritiert, allein durch das Kostüm. Und die ersten Promo-Fotos, die waren ja so mit Lederjacke, so ein bisschen im Chris Eccleston-Style. Ähm, da wäre ich vielleicht noch ein bisschen begeistert davon gewesen, wenn es das geworden wäre. So von diesem alten, ähm, so mit der Schleife und ähm, da war ich erst nicht so begeistert, es passt. Also man, es ist nicht so, dass man sich dran gewöhnen muss. Es passt einfach. Es passt zum Charakter, auch wieder dann in der ersten Folge. Ähm, die Eleventh Hour, wie er dann dahin geht und, und sich die Sachen zusammensucht und die ihm gut gefallen und dann auch noch überlegt, welche Schleifen nimmt er noch dazu. Fand ich großartig, passte. Ähm, ja, äh, insgesamt, äh, ich muss es jetzt tatsächlich zum dritten Mal erzählen. <lacht> Klasse. Ähm, insgesamt bin ich sehr begeistert von der Staffel 5. Ähm, war somit das Beste, was ich im also aus dem Deutsch, ach, Entschuldigung war somit das Beste, was ich aus dem britischen Fernsehen bisher gesehen habe und ich stehe auf britische Serien ich habe ähm, Coupling verschlungen äh, Hurra Hurra Shadaim und ähm, ich habe auch Jekyll geliebt also Jekyll ist, so, ist tatsächlich so eine der besten Serien die ich in meinem Leben jemals gesehen habe auch wenn es bloß ein paar Episoden sind ähm, gerade ältere Geschichten aus, äh, ähm, aus ähm, Großbritannien zum Beispiel die klassischen Geschichten von Narnia da habe ich ähm, den ersten Teil auch komplett auf DVD ähm, halt klar ein bisschen cheesy und ein bisschen billig und ein bisschen ähm, einfach gehalten, aber es ist eben eben ein guter, äh, eine gute Herangehensweise, eine klassische, Heran klassische Herangehensweise generell. Äh, britische Filme und britischer Humor stehe ich total drauf. Also ähm, Doctor Who Staffel 5, New Series auf jeden Fall das Highlight, was ich bisher gesehen habe und ich habe auch schon eine Menge Blödsinn gesehen, zum Beispiel die Geschichte damit, oh Gott, wie hieß ihn noch, der Breitmaulfrosch, ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, äh, das lief auch mal hier auf Arte, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Jedenfalls fand ich nicht so toll. Meine Mutter hat es geguckt, ich habe daneben gesessen, äh, nö, ich kenne die Schauspielerin aus Dr. Who, war ein bisschen, ein bisschen, äh, bisschen fanboyisiert dadurch, aber habe dann daneben gesessen und gesagt, nö, gucke ich mir nicht an. Ähm, also Staffel 5, äh, ich gehe jetzt nochmal einzeln durch, was mir da so aufgefallen ist. Ähm, fand ich insgesamt großartig. Ähm, waren sehr viele gute Folgen dabei, ich gehe jetzt nicht mal einzeln drauf ein, weil das habe ich jetzt eben zweimal gemacht, äh, welche Folgen ich ein bisschen doof fand, war, waren die Weeping Angels Folgen, weil sich das mir nicht so wirklich ganz erschlossen hat, wo die Weeping Angels jetzt herkommen. Vielleicht hab, ich habe auch Blink nicht gesehen, vielleicht liegt es daran, vielleicht wird es da nochmal genauer erklärt. Ähm... ähm Jedenfalls, ich, ich finde diese 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 Monsterrasse, diese Monsterart, finde ich einfach ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, dass sie eben aussehen wie humanoide Engel zufälligerweise, wie Statuen sich dahin entwickelt haben ähm, und äh, eben daran, ja, sich laben, dass äh, sich daran laben, dass Leute Angst vor denen haben oder ich, ich habe es nicht wirklich ganz verstanden, was das soll. Ich fand das Monster doof. Ähm, ja. Mh, Staffel 5 äh, ich fand äh, viele Kleinigkeiten einfach gut, also ähm, dass zum Beispiel der Doktor im letzten Zweiteiler Teile da mit dem Face rumrennt und man sich erst fragt warum hat er da, als er dann am Ende der Folge zu Rory wiederkommt, warum hat er dann Mob in der Hand, warum hat er einen Face auf dem Kopf und dann sieht man eben in der Folge da drauf wie er in diesem Museum ist und dann diesen Face auf hat und äh, den Mob in der Hand hat und dann kurz eben zurückspringt, Rory sagt hier so so sieht's aus und macht das und das und dann nochmal zurückführt und dann den Mob in der Hand hat. Ähm, ähm, und da sieht man erst, woran das liegt. Und ähm, Rory ihn daran sogar nochmal erinnern muss. Ähm, damit er daran denkt und auch ähm, ja, den Zettel dann zurückbringt. Allein, allein mit diesem Face, da haben die was losgetreten im Internet. Äh, das gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Äh, dieses Bild ähm, äh, mit der Ikea-Anleitung für die TARDIS, wo dann der Doktor auch so karikat, äh, karikatiert karikiert, karikatiert, ich weiß nicht, wie es genau heißt, ähm, eben da steht auch mit dem Face auf dem Kopf, er, äh, hat dann ja auch einen Kurzauftritt mit Face in der ersten Folge der äh, der sechsten Staffel. Ähm, einfach nur grandios, also was die mit diesem Face losgetreten haben, ist einfach nur Hammer. und ähm, ja, was sind so meine Highlights Staffel 5, sind schon ähm, halt Victory of the Daleks, fand ich super Mischmasch, Wobei es ja schon mehrere Folgen gibt ähm, im Zweiten Weltkrieg mit dem Doktor zum Beispiel auch The Dr. Dances und The Empty Child. Äh, ich glaube, das war bei einer anderen Reihenfolge. Ich, äh, tatsächlich tatsächlich, äh, pf, Entschuldigung. tatsächlich ist äh, The Dr. Dances äh, die einzige Folge, die ich noch nicht gesehen habe der ersten beiden Staffeln. Das muss ich nochmal irgendwann nachholen. Ähm, und The Empty Child auch glaube ich nur zur Hälfte, weil ich irgendwie währenddessen telefoniert habe da noch nicht wirklich die Tragweite gesehen habe dieser Serie, die, die, diese Serie damals die, die, diese Serie in meinem Leben jemals einnehmen würde. Ähm ja, äh also ich war nach Staffel 5 total auf dem Metzen und habe dann zugesehen, irgendwo eine Quelle zu finden und <lacht> die Quelle. <lacht> ich habe das alles <lacht> weiß ja. Brieftaube. Und eine Quelle zu finden, Staffel 6 zu gucken, habe dann Staffel 6 gesehen ähm, gestern tatsächlich, ähm, alle sieben Folgen, und, ähm, es hat eigentlich meine Begeisterung für, für Dr. Who wieder total geweckt. Ähm, ich stehe auf, äh, Geschichten, in denen man nicht wirklich immer hundertprozentig weiß, was gerade los ist. Und es ist auch nicht wild, wenn ich da mal eine Woche warten muss, weil ich habe jahrelang Lost geguckt und ich bin es gewohnt, und um mal auch nicht zu wissen, was gerade abgeht. Ähm, Lost fand ich allerdings in dem Sinne einfach nur scheiße, weil man überhaupt nicht mehr wusste, was los war. Man kriegte äh, kaum Antworten und wenn es eine Antwort war, dann hatte man dazu die Frage noch gar nicht gestellt und äh, bekam dann irgendwann die Frage musste dann zurück überlegen und irgendwie, das war alles überhaupt nicht befriedigend am Ende und nee, war nicht in Ordnung. Und ähm, ein ähnliches Gefühl hatte ich auch nach den ersten beiden Folgen der sechsten Staffel, einfach überhaupt nicht zu wissen, was gerade los ist. Und man wird da einfach so ein bisschen auch alleine gelassen. Was sicherlich auch das Konzept der Silence ist, ähm, dass man sie sieht, und dann vergisst und dann überhaupt nicht mehr weiß, wie der Zusammenhang war. Ähm, was man da gerade gemacht hat und, und wie man da hinkommt und dass es halt eben auch sehr schwer, schwer war, gegen die äh, Silence zu kämpfen. Die Silence fand ich richtig gruselig. Also, ähm, ich hatte schon mehrere Momente ähm, in Doctor Who, wo ich sage, okay, ein bisschen scary, ein bisschen creepy, auf jeden Fall strange. Aber dass ich mich wirklich mal gegruselt habe, das äh, ist sehr selten vorgekommen im, in meiner Zeit mit Doctor Who. Ähm, die Silence fand ich sehr gruselig. Allein durch dieses Aussehen der, der klassischen Aliens, die die hatten, halt mit diesen großen Augen, obwohl die halt relativ kleine Ei, ähm, Augäpfel hatten, aber eben diese großen Augenhöhlen und dann dieses langgezogene Totenkopfgesicht und wie die dann halt sich lang gemacht haben und angefangen haben, so ähm, ja, diesen Mund so aufzumachen, und dann auch diese arme Frau im weißen Haus, was hat die arme Frau denn denen denn getan? Einfach zum Platzen zu bringen? Nee. Fand ich auf jeden Fall sehr gruselig, ähm, und dann auch zu wissen, okay, die wollen irgendwas dagegen machen, Amy hat gerade ein Foto von dem Viech geschossen, weiß aber gar nicht mehr den Zusammenhang. Und ähm, fand ich auf jeden Fall einen sehr, einen sehr gefährlichen Gegner, und der war auch nicht unbedingt äh also die waren auch sehr von sich äh, überzeugt eben wir wir regieren euch schon seit äh, ewigen Zeiten und ähm wir brauchen keine Waffen und dann werden sie einfach über den Haufen geschossen, fand ich sich <lacht> Dann auch äh, die Szene in dem, ähm in dem Waisenhaus, wo ihr ja auch gesagt habt, so, die uh, kann, sie ist ein bisschen creepy. Und die war wirklich creepy. Die war so unendlich creepy. Die war, ähm, war so ein bisschen ähm, es war einfach einfach nicht das, was ich von Dr. Who gewohnt war von Dr. Who war ich immer so ein bisschen so hibbeli, habbeli, hubbeli, war auch vielleicht so ein bisschen äh, so dieses Tenant äh, Erbe, so ein bisschen dieses Witzige und Hura Hura und Eccleston war ja auch ähm, eher so ein witziger Ansatz ähm, allerdings nee, also das war das war das Gruseligste tatsächlich, was ich bei Dr. Who jemals gesehen habe, diese beiden Folgen hat allerdings auch sehr witzige Momente, gerade wenn dann der Präsident Nixon in, ins Bild kam und keiner damit gerechnet hatte und who, uh, Mr. President, und äh wie dann der FBI-Mensch aus der ähm, aus diesem, aus dem Gefängnis rauskam und einer fragte, wie sie sind da seit Tagen drin, was haben sie da gemacht? Und da kommt der Präsident hinten raus und ich habe mich totgelacht. Das war zum Schreien geil. Und ähm, ja, ähm, bin dann weitergegangen, Folge 3, ähm, ja, hat sich so ein bisschen rumgedümpelt, war so eine Füller-Folge, auch, auch wie meine äh, Bekannte dann auch meine Ja, was heißt Bekannte? meine noch meine Bekannte sagte so, auch, auch die Füller-Episoden sind sehr gut, die sind sehr gut, haben sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann Sta äh, Staffel 4. Dann äh, Folge 4, Neil Gaiman, wo ich große, große Hoffnung drauf gesetzt habe. Man hat eine Menge gesehen mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte. Also ich hätte zum Beispiel nicht gesehen, äh, nicht gedacht, irgendwann mal einen großen Tadesfriedhof zu sehen. Also und dann auch mal zu sehen, okay, wie sieht eine Tades vielleicht aus ohne Chamäleon-Schaltkreis? Wie sieht, äh, wie sehen Trümmer davon aus? Wie se wie sehen Bauteile davon aus? Ähm. Man hat nicht damit gerechnet, sowas zu sehen. Hat es dann gesehen und ähm, dachte so, ja, okay, hm, ja. Wie gesagt, ich kenne kaum alt, ähm, klassische Folgen. Fand ich, äh, in dem Sinne sehr interessant. Äh, wo ich hinterher sogar ein bisschen enttäuscht war. Ähm, irgendwann geht Haus, also dieser, dieser Kometenplanet, äh, dieses Bewusstsein geht in die Tardis rein und befiehlt oder will halt mit Rory und Amy spielen und schickt die quer durch die Tardis und man sieht endlich ein bisschen was vom, vom, vom Inneren der Tardis, auch mal so ein Gang, äh, wie die TARDIS eigentlich ist und man für mich war äh, die TARDIS immer bis jetzt tatsächlich, bis jetzt war die TARDIS immer ein Kontrollraum ähm, so die Reaktionen, die die Leute hatten, die neu in die TARDIS reinkamen äh, man wundert sich, da ist eine, eine blaue Kiste, die ist mal zwei Meter groß äh, vielleicht und ähm, man kommt rein und man hat diesen riesigen Kontrollraum und für mich war die TARDIS immer nur dieser Kontrollraum, dass da noch andere Räume waren, eine Toilette vielleicht und der Pool in der, in der Bücherei, so, man hat zwar nicht gesehen, aber man wusste, dass es da ist und jetzt hat man zum ersten Mal, also ich wenigstens zum ersten Mal gesehen, dass da noch ein ganzes ähm, Gangsystem drin ist mit verschiedenen Räumen und äh, ich war einfach total geflasht und ich denke so, boah, und endlich sieht man mal ein bisschen was von der, von der TARDIS und dann, ähm, schickt äh, die Seele der TARDIS, die Matrix schickt dann ähm, Rory ähm, ja die Lage zu einem ähm, ähm, ja alten gespeicherten Kontrollraum und ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut wie ein kleines Schnitzel wenn es blitzt ähm, auf einen klassischen äh, schlichten weißen Kontrollraum wie man ihn so aus äh, aus den klassischen Folgen kennt so einfach um so einen richtigen Retroflash ähm, zu bekommen und, was ist es dann? Es ist so ein RTD-Kontrollraum. Ich glaube, vom 9. Doktor. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Ich war, ich, fand, ich war einfach nur enttäuscht. Und, ähm, nee, fand ich nicht, fand ich nicht witzig. Also, nach dem Motto, wir haben das Set hier noch irgendwo stehen. Ähm, die 100 Dollar, die uns das alte Set gekostet hätte, nochmal eben nachzustellen oder irgendwo ein paar weiße Regelsplatten hinzubauen. Und äh, einen großen Plastikzylinder mit äh, was blauem Wuscheligen da in der Mitte. Das können wir uns auch nicht mehr leisten. Also das Geld hätten sie meiner Meinung nach noch ausgeben können, gerade für eine Game-End-Folge. Und ähm, nee, fand ich nicht gut. Und ähm, war ich echt sehr enttäuscht. Äh, weiter ging es dann mit äh, weiteren Folgen. Und, und nächste Folge, die mir wirklich dann wieder aufgefallen ist, war ähm, der Zweiteiler äh, The Rebel Flash und The Almost People und da muss ich ganz ehrlich sagen, die fand ich hohl und blöd und überflüssig. Ähm, da war dann für mich dann auch irgendwo die Luft raus, äh, dann zu sagen, vielleicht, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich dann schon äh, schon vier, Folgen, äh, vier oder fünf Folgen gesehen hatte und dann einfach auch ein bisschen müde war, weiß ich nicht. Ähm, ich war auf jeden Fall sehr, äh, ich bin wenig ähm, gethrillt, Sagen wir es mal so, weil es war einfach sowas uh shocking und äh, das Mädel verwandelt sich gerade in das Swarm-Thing und äh, äh, klar, wie der Kopf dann so aus der Toilette rauskam mit dem langen Hals und das, das komische Gesicht, das war so ein Schockmoment. Ähm, und auch später, wie die Jennifer oder Jenny, wie die dann hinterher mutiert ist zu diesem vierbeinigen Monsterhund, es war schon irgendwo auch creepy, aber insgesamt die Folge fand ich überflüssig, weil dann den Doppel, den den, den Zweiteiler ähm, war vielleicht irgendwo auch dazu gedacht, ähm, the Flash einzuführen, ähm, um hinterher dann zu sagen, okay, ähm, wir, haben hier, äh, wir haben hier Amy und die war die ganze Zeit nur so ein Flash-Avatar. Ähm, hätte man dann aber auch in einer, einer Folge anstelle von zwei abhandeln können, war nicht unbedingt nötig. Ähm, ja, ähm, äh, der philosophische Ansatz, den fand ich allerdings sehr gut, dann auch zu sagen, okay, mh, wenn wir hier unsere Avatare laufen lassen, sind das voll vollendete Bewusstseine. Und ich war am Anfang auch ein bisschen erschrocken, wie äh, das eine Mädel, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt der Boss der Boss war oder äh, die Jennifer, ihren Kollegen in diesen Säuretank reinschubt, versehentlich ähm, und der einfach so da vor sich hinschmilzt und äh, der Typ dann zwei Sekunden später wieder um Flur steht. Da war ich ein bisschen irritiert und äh, auch mit was für eine Leichtigkeit die an diese an diese Situation rangegangen sind, um dann hinterher zu kapieren, okay, nee, das sind halt Avatare. Ähm, und hinterher den Gedanken zu haben, äh, ähm, hinter den Gedanken zu haben, okay, äh, sind das jetzt voll, voll, äh, vollständige Menschen? Sind das, ähm, sind das äh, Bewusstseine, die wir jetzt irgendwie schützen müssen? Und was wir Rechte haben die? Ähm, ich denke, das ist eine Thematik, die wir spätestens mit dem Klonen und mit dem Nachbauen von Menschen definitiv bald, heißt bald, aber in so ein paar Jahrzehnten haben werden hier auf der Erde. Fakt. Und ähm, war auf jeden Fall ein interessanter äh, Gedanke. Hätte man auch in einer Folge machen können, waren zwei Folgen nicht für nötig. Ähm, auch dieses Hin- und her Hergewechsel mit den beiden Doktoren, äh, welcher von den beiden ist jetzt der echte, hat mich zwischendurch sehr verwirrt und war auch sehr anstrengend, hinterher dem Ganzen noch zu folgen, wo man überhaupt nicht mehr wusste, ähm, was los ist. Klar, äh, man wurde so ein bisschen in der Erwartung äh, in der Erwartungshaltung enttäuscht, einfach, man wusste ja klar, irgendwann hatte man das ja raus, es wurde ja auch explizit gezeigt, ähm, der Originaldoktor hat seine Schuhe verloren, die sind äh, in der Säure verschwunden, ähm, und äh, der andere Doktor hat halt eben seine richtigen Schuhe an, und der, der Original-Doktor eben diese ausgeliehenen, daran kann man die erkennen, man war so ein bisschen so, hör, jetzt zeigen sie es noch extra, wie doof, wie doof denken die eigentlich sind hier, und hinterher dann einfach zu sagen, ja, wir haben die Schuhe getauscht, um zu gucken, wie du auf die Klone reagierst. Wo man dann merkte so, hm, okay, äh, was sollte das jetzt? Warum? Wieso? Weshalb? Äh, ja, nee, war, äh, fand ich ein bisschen komisch und anstrengend, dann dem Ganzen noch zu folgen. Ähm, der Bezug auf John Smith fand ich dann wiederum sehr witzig. Ja, und dann ist die Folge dann auch irgendwann zu Ende gegangen. Ähm, dann äh, die Abschlussfolge ähm, die Folge ist losgegangen und ich musste an Star Wars denken. Ich weiß es nicht. Also es war Star Wars. Es war einfach Star Wars. Also gerade, ich habe auch den Zusammenhang nicht. Was hatten denn die Cybermen damit zu tun? Ich habe es nicht begriffen. Und ähm, dann, dann kommt Rory rein. Rory, Rory rein und äh, in, in die Zentrale von den Cybermen und ähm, hinter ihm explodieren halt diese ganzen Handelsschiffe und es war es war äh hatte die Cybermen hatten in meinen Augen damit überhaupt nichts zu tun, ich habe es nicht verstanden, was was sollten die Cybermen da? So ähm dann hat der Doktor sich ähm, angefangen ähm so eine Armee äh, zusammen zu basteln und alle möglichen Leute zusammen suchen hat ähm ja, sehr viele äh, bekannte Gesichter genommen und eine, eine eins von diesen bekannten Gesichtern hat mich ein bisschen irritiert und das war die Silurian im 19. Jahrhundert. Wie kommen die da rein? Ich habe sie nicht wirklich verstanden, was das sollte. Da war mir ein bisschen, was hat die im 19. Jahrhundert zu suchen? Hat die einen Zusammenhang mit den Silurians im äh, in dem Silurian 2-Teil, wird das vielleicht nochmal aufgelöst. Ist das eine klassische Geschichte, die ich verpasst habe, oder eine Geschichte aus der dritten und vierten Staffel? Was mich wiederum irritieren würde, weil Moffat ja die Silurians extra für Staffel 5 neu designt hat. Das heißt, die kamen vorher ja in der Form nicht vor. Also wenn ihr das nochmal eben erklären könntet, wie die da äh, dazugehört, wäre ganz nett. Ähm, jedenfalls äh Nee, das war also in meinen Augen war das Star Wars und auch so ein bisschen äh, Battlestar Galactica, wie die dann tatsächlich da äh, angefangen haben. Ähm ja, so die Truppen zu sammeln äh, im Kampf gegen den Doktor und ähm, fand ich ein bisschen drüber. Also das waren halt wieder diese Clerics und nee, hab ich nicht wirklich äh, fand ich nicht gut, und dann haben sich da, was ich ziemlich genial fand, äh, Leute dann tatsächlich äh, richtig schön bekämpft und da war nicht Action, das fand ich klasse, und da sind auch Leute gestorben, Ha, wuhu, und, nein, gut, lassen wir das, und man hat hinterher wieder nichts verstanden und man wusste wieder nicht, was los war, und, ähm, hurra, hurra, äh, River Song ist tatsächlich Amys Tochter, in welcher Beziehung sie zum, äh, äh zum Doktor stehen, weiß man jetzt noch nicht. Ähm, ob da jetzt noch irgendwie eine Verwandtschaft besteht, möchte ich eigentlich nicht behaupten, weil das hieß ja, der Doktor hätte seine Mutter geküsst. Das muss nicht so äh, so toll sein. Ja, Staffel fand ich auf jeden Fall sehr gut. Was ich so ein bisschen vermisst habe, waren die Daleks. Wo sind die Daleks? Die haben sich noch, hatten noch jetzt mehr als genug Zeit, sich zu regenerieren ähm, seit Victory of the Daleks und sind nochmal kurz im, äh, ja, im finalen Zweiteiler Teile aufgetaucht von äh, von Staffel 5 und dann war es das, wo sind die Daleks wo zur Hölle sind die Daleks ähm, wenn die doch so toll sind und so stark sind, warum tauchen die nicht einfach nur wieder mal auf das sind genauso Zeitreisende und Zeit- und Raumreisende wie der Doktor warum tauchen die, warum tauchen die nicht fünf Minuten nach, nachdem sie in Victory of the Daleks weggegangen sind, warum tauchen die da nicht wieder auf und, und, und bomben die Erde einfach kaputt, entledigen sich für ein für alle Mal des Doktors. Ähm, ich finde die Daleks eine der inkonsequentesten, inkonsequentesten Rassen im ganzen äh, Universum, weil die könnten den Doktor einfach über den Haufen schießen. Ähm, der Doktor hält den Keks ins Gesicht und äh, sagt, das ist der Selbstzerstörungsmechanismus für meine Tates. Und die glauben ihm das. Als wenn Daleks nicht wissen, was ein Keks ist. Gut, vielleicht wissen sie es wirklich nicht. Sagen ähm, wir mal dahingestellt, und ähm, nun ja, ich fand, äh, oh Gott, jetzt habe ich hier schon 22 Minuten geredet und ich glaube, ich kann das alles drin lassen, weil ich es ja schon zweimal geredet hatte. <lacht> okay. Ja, ich mache jetzt auch mal Schluss. Aber äh, ich will es mal so sagen, stellt euch vor, Pia oder äh, Harald oder Raphael hätten das alles vorlesen müssen. Äh, ich glaube, ich bin sehr sozialkompetent. Äh, hat mir mal jemand gesagt, nicht mehr äh, ich wäre sozialkompetent. Ich glaube, ich bin einfach nur tierlieb. Ha, ha, ha. Ja, gut. Jetzt ich eben, den Witz habe ich eben auch schon mal gerissen. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich war jetzt eine halbe Stunde beschäftigt. <lacht> ähm, also, ich freue mich auf jeden Fall auf den Rest von Staffel von Staffel 6 und äh, sehe auch äh, für Staffel 7 nur noch äh, ja, rosig in die Zukunft. Ja. Ich sage dann mal Tschüss, Tschüss und Tschüssi, Tschüss und Tschüss.